0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de La Parroquia. Puede ser que esta mañana estéis un poquito de bajón porque ayer supimos que Valencia no pasa a la fase 1 de la desescalada y eso ha sido un poquito deprimente. Me siento como cuando eliminan al Valencia en octavos de las Champions eh, con las ilusiones puestas y arrebatadas en un instante. Pero si os parece, vamos a dejar todo eso a un lado, todas las ideas negativas, todas las distracciones que podamos tener durante este tiempo, y vamos a enfocarnos en compartir la palabra y en escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ayer estaba viendo otro de esos vídeos que te explican curiosidades acerca de objetos que usamos mal. Eh, puede ser que alguna vez haya llegado alguno de estos vídeos a, tu, a tus manos. Por ejemplo, en esos vídeos te explican que si quieres evitar salpicar cuando estás sirviendo zumo, por ejemplo, en un brick, debes hacerlo al revés, por la parte que has cortado hacia arriba, y así no salpicas. O te explican que el agujero que tienen los mangos de las sartenes son para dejar la cuchara de madera con la que remueves y no tienes por qué dejar la cuchara sucia en cualquier otra parte de la cocina. O que si no quieres que el rollo de papel de aluminio se salga de la cajita en la que viene, hay unas pestañitas en el lateral de la caja para sujetar el tubo de papel. Os prometo que esto es verdad, yo no lo sabía, nunca me había fijado, vi el vídeo, fui a la cocina, saqué el rollo de papel, y en la cajita hay una pestaña que sujeta el tubo. Me encantan estos vídeos porque... Pues son muy curiosos, aprendes mucho, pero la realidad es que me olvido totalmente de lo que he aprendido. Y al final acabo utilizando cada una de estas cosas como siempre las he utilizado. Todos hemos aprendido algo de valor durante este tiempo de cuarentena. Y me refiero a cosas serias, cosas que tienen que ver con nuestro carácter, con la paciencia, con el descanso, con la confianza en Dios, con nuestra manera de tratar a los demás. Y todas estas cosas que hemos aprendido no tienen por qué quedarse en esta etapa. Hay algo que hace especial a este tiempo y es que todos tenemos nuestras transiciones personales y nuestras etapas personales, pero en esta época todos estamos viviendo a la vez una transición personal que nos va a llevar a una etapa nueva. A Esa etapa la hemos llamado la nueva normalidad. No sé si es el mejor término, porque suena un poco como a, a capítulo de Black Mirror o a futuro post chasquido de Thanos. Ese futuro incierto ¿no? en el que habrá nuevos hábitos a los que supongo que nos acostumbraremos, como pedir café para llevar o ver restaurantes con mamparas o tener reuniones de adoración con mascarilla. Y hay cosas que hemos aprendido en nuestra época de cuarentena que no tenemos por qué dejar ahí y podemos llevarlas a la nueva normalidad. Por eso hemos llamado a esta serie Cosas que debemos saber antes de la nueva normalidad. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Leímos Santiago y vimos cómo el que oye pero no hace es como aquella persona que se mira en el espejo, pero olvida quién es. En este caso, la Palabra actúa como ese espejo, y ese espejo delata quiénes somos sin Jesús. Pecadores, perdidos y desorientados, totalmente. Pero también nos revela quiénes somos en Él, como hijos e hijas de Dios, que viven otro tipo de vida porque el Espíritu Santo está en ellos, y porque tienen una nueva identidad. El espejo, provoca una reacción en nosotros. El espejo nos dice quién somos y cómo debemos responder en consecuencia. Esos cambios, esas reacciones que muchas veces se esperan de nosotros, no vienen por sí solas. No somos transformados solo por mirarnos al espejo. No somos transformados solo por pasar de la cuarentena a la nueva normalidad. Allá donde vayas te seguirás encontrando contigo mismo. Y si no empiezas a vivir, a poner en práctica, a hacer aquellas cosas que Jesús, nuestro Señor y nuestro Maestro, nos ha mostrado, no va a servir de mucho saberlo. El domingo pasado terminamos con una frase de San Ireneo. No sé si la recordáis. Si la recordáis, os dejo ahí cinco segunditos para que lo digáis en casa, a ver si es verdad. Lo que no es asumido no es redimido. Es decir, reconocer quiénes somos y cómo estamos es el primer paso para empezar a ser transformados. Esta frase no tiene solamente una aplicación personal, también tiene una aplicación comunitaria. También tiene un mensaje para la Iglesia, para la Iglesia universal y para la Iglesia local. Y en este caso me estoy refiriendo a la parroquia. Esta crisis ha interrumpido nuestra vida Totalmente. Nuestros patrones, el ritmo que llevábamos. Algo tan pequeño como un virus ha puesto patas arriba a todo el planeta y ha descolocado a la iglesia. Algunas iglesias han respondido más rápido que otras, pero ni siquiera sabemos si la respuesta que hemos podido dar es mejor o peor. Lo sabremos con el tiempo. De un día para otro hemos dejado de vernos ya sea en el discipulado, en kits, en las reuniones de equipo, en los ensayos de los músicos y el coro, en, en groups, en la, ya no hay clases de la Escuela de Arte, ya no tomamos juntos la Santa Cena, no hay club de costura, no hay clases de repaso, no hay gente en la oficina y especialmente no nos vemos los domingos, que era el día de nuestra actividad comunitaria principal. No podemos seguir con la misma liturgia, no nos servimos de manera presencial unos a otros, ya no cantamos juntos, no escuchamos juntos la palabra, no podemos ponernos la mano en el hombro para orar unos por otros o para reírnos un rato. Y eso cambia totalmente las situaciones y las sensaciones. Y las sensaciones son muy importantes para los españoles y para los latinos. Ya no tenemos esa cercanía, ese roce, ya no nos quedamos en la puerta de la iglesia una hora decidiendo a dónde vamos a ir a tomar algo para acabar siempre en el colombiano. Y encima, las alternativas que tenemos no nos hacen sentir lo mismo. Zoom no nos hace gracia a todos, o escuchar la predicación en un podcast, o hacer las guías y los devocionales solos en nuestra casa, no nos sentimos igual. El cambio de actividades ha alterado nuestras sensaciones, las sensaciones han alterado nuestros sentimientos, los sentimientos nuestros pensamientos y en ese momento empezamos a plantearnos cosas que antes no nos planteábamos. En este caso, acerca de la iglesia. ¿Cómo podemos ser iglesia si no nos vemos las caras cada semana? ¿Se puede ser iglesia si no cantamos juntos? ¿Si no ofrendamos? ¿Por qué, ¿Por qué no siento lo mismo en mi casa? ¿Puedo seguir creciendo sin escuchar a un pastor o a un líder que me enseñe la palabra? ¿Tenemos que hacer lo que hacen el resto de iglesias? ¿O por qué no está haciendo mi iglesia lo que hacen el resto de iglesias? ¿O por qué hacíamos antes lo que hacíamos? Esta pandemia ha sido un examen sorpresa para todos, para ver quién y qué somos como iglesia. Porque en el discurso, todos sabemos que la iglesia es una comunidad, el cuerpo de Cristo, una familia espiritual que lleva la buena noticia, el reino de Dios. Pero ahora, de verdad, se ve quiénes somos y se exponen nuestras vergüenzas. Y esta crisis ha mostrado nuestra fragilidad como iglesia. De todas las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, probablemente la más valiosa sea la humildad. Un virus nos ha bajado de nuestro pedestal como humanidad y como iglesia. Y no podemos reaccionar con una pataleta y discutiendo o tratando de comportarnos como si no pasase nada o yendo de expertos. La iglesia ha quedado aparentemente desarmada y si somos sabios y sabias, todos nos daremos cuenta de que debemos hacer silencio para ver qué quiere Dios, para dejar que sea Él quien nos diga quién somos. ...realmente como iglesia. Lo bueno... ...realmente bueno... ...es que en el reino de Dios... ...reconocer... ...tu debilidad... ...no es una desventaja. Le voy a pedir... ...a Valeria, porfa... ...que lea 2 Corintios 12... ...del versículo 7... ...al versículo 10.
1: A causa de revelaciones tan extraordinarias... «Precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da bofetadas, para que no me ensoberbezca. Tres veces he pedido al Señor que me libre de esto, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que cuando me siento débil es cuando más fuerte soy.
0: Hay muchísimas ideas y joyas en estas palabras de Pablo, pero me gustaría destacar dos. Una de ellas es que Pablo, apóstol de Jesucristo, uno de los grandes líderes de la historia de la Iglesia, está reconociendo su debilidad. Y eso nos anima a reconocer quiénes somos nosotros, ¿Cuáles son nuestras luchas? Y a la vez, Pablo no solamente está reconociendo su debilidad, sino que está creando una cultura de transparencia y honestidad para el resto de la iglesia. Lo siguiente que aprendemos es que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Y si recordar constantemente nuestros puntos flacos va a hacer que el poder de Cristo permanezca en nosotros, adelante. Dios muestra su poder en la iglesia cuando la iglesia está cansada, cuando la iglesia está agotada, cuando la iglesia está tirada en la lona y no puede más, cuando se siente perdida, cuando ve que sus planes y sus proyectos no funcionan. No hay una iglesia que valga la pena si no depende de una manera radical de Jesús. La novia sin el novio es una viuda, el rebaño sin el pastor es... Simplemente alimento para los lobos. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Y una rama sin vid es solamente leña. Dependemos de él. Somos su creación. No tenemos vida si no estamos pegados a él. Berna, porfa. ¿Puedes leer Génesis 2, versículo 7? Y del polvo del suelo formó el ojim al hombre, e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Los primeros capítulos de Génesis nos ayudan a conocer al Dios creador. Nos ayudan a descubrir cuáles eran los planes de Dios y el origen de nuestra vida. La esencia del alma, según este pasaje, viene del aliento y del soplo de Dios. Y desde ese momento se ha creado un vínculo y una necesidad que solamente puede ser saciada por Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza para extender su reino, para darle a conocer. Pero los seres humanos decidimos separarnos de él. Y en ese momento empieza una misión de reconciliación de Dios con sus hijos y sus hijas. Jesús encarna a la humanidad, trae de nuevo la vida del reino, muere en nuestro lugar, resucita, y cuando resucita ocurre lo siguiente. Miriam, ¿puedes leer Juan 20, versículo 19?
1: Cuando llegó la noche... De aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo,
0: recibid el Espíritu Santo. Este pasaje es precioso. Vemos cómo Jesús reproduce un gesto que claramente hace referencia al soplo de vida de Dios en el Jardín del Edén, en el principio, en el origen, pero en esta ocasión para dar vida a sus discípulos y a su iglesia, a los que van a llevar ahora el reino de Dios, los que van a ser testigos de Jesús por todo el mundo, por el poder del Espíritu Santo. El soplo de Jesús sobre nuestra vida no solamente nos da a luz como iglesia, sino que nos mantiene en vida. Hechos 9, versículo 31, dice Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando somos un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo, cuando dependemos, como decía antes, de manera radical de Jesús del Espíritu Santo, entonces, las ideas, los sueños y los propósitos de Dios se cumplen. Pero si dejamos a Dios fuera del cuerpo, no es que no se cumplan esos sueños, es que directamente dejamos de ser iglesia y nos convertimos en otro tipo de organización. Y ojo, aquí es donde podemos engañarnos y las buenas sensaciones nos pueden hacer creer que estamos siendo iglesia. Podemos convertirnos en una organización religiosa, un grupo de personas que gira en torno a, a cierto tipo de sentimientos, de experiencias, de doctrinas, cosas que nos hacen sentir cómodos o salvados. O podemos convertirnos en una organización social, en la que parece que lo que prima es el amor, pero no llega a ser amor exactamente. No llega a ser el amor de Jesús. Casi hay más bien un afán por parecernos a otras organizaciones que a ser iglesia. O podemos convertirnos en una organización moral, en la que nos apartamos de la sociedad y desde un pedestal señalamos el mal. Nos casamos con alguna política o ideología y forzamos a la comunidad a que sea lo que nosotros creemos que debe ser. Y en esos momentos empezamos a depender de nuestra fuerza, del poder de nuestra organización, de nuestra propia sabiduría. Y si no admitimos nuestra fragilidad nunca descubriremos el poder de Cristo en la iglesia y nunca seremos quien somos llamados a ser. Para terminar, me gustaría hablar específicamente de nuestra fragilidad como parroquia. Si no, esto no serviría de mucho. Hay unas palabras que he leído esta semana de un pastor y escritor que se llama Alan Hirsch que no me las he podido quitar de la cabeza. Y creo que tienen que ver mucho con la fragilidad de la Iglesia Universal y de una manera muy concreta con la fragilidad de la parroquia. Os lo leo. Para aprender a jugar al ajedrez, comienza por quitar del tablero a tu reina. Domina el juego sin la mejor pieza y luego vuelve a poner a la reina y verás lo bueno que eres. En la Iglesia de Occidente, el servicio dominical es nuestra reina. Ahora la reina está fuera del tablero y es hora de redescubrir lo que las otras piezas pueden hacer. Creo que Alan Hirsch está haciendo un, un análisis de la iglesia bastante preciso. La reunión del domingo es súper importante, es muy importante para nosotros. Todo lo que hacemos en esa mañana, ¿no? Adorar escuchar la palabra, tomar el pan y el vino orar unos por otros, compartir nuestro tiempo todo esto es vital, todo esto forma parte de la expresión de, de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy nos ha acompañado porque nos lo pide el cuerpo pero si ponemos toda nuestra esperanza y nuestra vida como iglesia en lo que ocurren en dos horas a la semana cuando no podamos reunirnos estaremos en peligro esa es nuestra fragilidad Dejar todo el peso espiritual a ese momento del domingo. Ahora ha llegado el momento de que su gracia nos cubra. De que reconozcamos que hay cosas que tenemos que cambiar. Y que en medio de nuestra debilidad como iglesia, el poder de Dios nos levante. Ha llegado el momento de usar otras piezas del tablero. De hacer las cosas de otra manera, con otros modos, con otros movimientos. Ha llegado la hora de que como papá, papás y mamás... Convirtamos nuestra casa en la primera expresión de la iglesia. Que nos ocupemos de bendecir a nuestros hijos, de orar por ellos, de leer con ellos la palabra, de tener conversaciones incómodas. Ha llegado el momento de servir a los vecinos, de servir al prójimo como si fuese el mismo Jesús. De orar y buscar a Dios y su palabra como nunca lo habíamos hecho antes. Ha llegado el momento de hacer discípulos incluso a la distancia. Y cuando nos volvamos a reunir el domingo, cuando volvamos a poner esa pieza tan importante de nuestra comunidad, creo que veremos una parroquia totalmente renovada. Una parroquia fuerte en Jesús porque ha sabido admitir cuál es su fragilidad. Una parroquia llena del Espíritu Santo porque sabe que por sí sola no puede crecer. Como iglesia, no podemos permitir que un virus nos impida ver el resto de nuestros problemas, los que nos han traído hasta aquí. Y tampoco podemos permitir que nos impida ver a Dios, quien nos ha ayudado hasta aquí. Vamos a terminar orando.
1: Gracias, Señor, por, por lo que estamos viviendo en estos momentos, porque Tú conoces todos los tiempos y Tú los controlas, Señor, en la palma de, de Tu mano. A nosotros nos parece, nos puede parecer, Señor, que son eternos, súper largos, pero Tú sabes qué es lo que quieres sacar de nosotros. Eh, queremos que Tú nos des capacidad y fuerza para reaccionar y enfrentar el cambio que Tú quieres en nuestras vidas, en la vida de mi, de mi comunidad. Y trabajar en nosotros, en los secretos, Señor. Y quitar, Señor, lo que no es agradable delante de ti. Nuestro orgullo, nuestra defensa, nuestro raciocinio, nuestro intelecto, nuestras excusas, Señor. Queremos que seas tú, solamente tú, Señor, el que hagas la obra en nuestras vidas. Para que pueda salir a la luz algo bueno, Señor. Y algo de lo que tú puedas sacar un provecho, Señor. Oro, Señor, por todos mis amigos de la parroquia, Señor. Por la gente a la que amo y a la que extraño y a abrazar, Señor, y tener un contacto con ellos y recibir su apoyo, Señor. Y yo te pido, Señor, que en estos momentos tú seas el que puedas abrazarnos, el que puedas estar con nosotros, el que podamos sentir ese contacto, Señor, de tu mano, Señor. Pero sobre todo, Señor, que en este tiempo no pase como si nada, que, que tú saques algo provechoso de esto, Señor. Te amo, Señor, y amo a mis hermanos, Señor, y les extraño a cada uno de ellos. En nombre de
0: Jesús. Amén.